0: Bom dia, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso Café
1: com Milhas. Eu sou o Marcelo. Eu sou a Ana Camila. <risos> Tudo bem, Ana? Tudo sim, você. Tudo bom. E olha,
0: você que está passando aí pela primeira vez, nós estamos aqui no Café com Milhas, um programa gravado todos os dias, e eu encaro o Café com Milhas com a porta de entrada para quem está descobrindo esse novo universo. O universo que vai te mostrar... Como que você pode conquistar um salário extra todos os meses usando os seus próprios gastos? E hoje, 8 de janeiro de 2020, o episódio 112 da segunda temporada do Café Comidas. E aí, Ana, será que a gente chega no 120?
1: Com certeza chega.
0: (risos) Muito bom. E olha, para nós começarmos aqui hoje, eu vou trazer para vocês as notícias que você receberá no seu relatório do MR Milhas Invest. Tudo Azul, renovações com 250% de bônus. Lá no relatório, nós temos uma parte da notícia e da análise. Compre e ganho pontos. Esfera e Casas Bahia oferecem 5 pontos por real gasto. Bancos digitais. C6 Banking mudou sua proposta para atrair clientes de de baixa renda. Cartões de crédito. Qual o cartão de crédito que te dá acesso ilimitado ao maior número de salas VIP do Brasil? E nessa matéria, a hora que você for ler, veja bem, nós estamos falando do cartão de crédito que te dá acesso ilimitado. Não significa que tem outros cartões. E por que, que eu falo isso? Porque uma pessoa mandou mensagem no Instagram para mim, chorando, falou Ah, é por isso que eu, não, eu meus cartões não são bons. Eu falei, não, presta atenção na matéria. Então, quem tem o MR Invest, presta atenção em toda essa matéria. MR Milhas Invest. Rap vai lançar cartão de crédito metalizado, com o maior cashback do Brasil. Cinco cartões de aprovação facilitada para começar 2021 com crédito. Cartões do BTG+, ganharão suporte ao Apple Pay em breve. AMERICA EXPRESS, cartões, vantagens, benefícios e dicas. TURISTANDO COM MR, promoção para Maceió, pacotes a partir de 780 passagens para Bolívia a partir de 676 saindo de São Paulo. O Ana, você já viu umas fotos da Bolívia para passear? Já, já sim. Tem sei. lugares bonitos, né? Sim, tem muitos. Ei, é, eu não sabia. Eu fui ver lá e falei, ah, quem quer ir para Bolívia, né? Mas tem muita coisa bonita <risos> lá.
1: <risos> e muita
0: mesmo, Marcelo. É verdade. A American Airlines retoma voos diretos entre Manaus e Miami. Top 10 das melhores estações de esqui na Europa. Países do Golfo assinam acordo de solidariedade e estabilidade com o Catar. Copper Airlines anunciou o retorno para Manaus. Os passaportes mais poderosos do mundo em 2021. Aéreas recorrem a passagens ultra baratas para estimular viagens. O que é Revenge Travel? Matéria interessante essa. E algumas promoções, uma que está valendo até hoje, da Livelo, lança campanha de verão com a Turbinados. Uma promoção da Smiles, que está tendo valendo até dia 10, para você transferir com 80% de bônus nas transferências de pontos de cartões de crédito. E nessa promoção, nós fizemos uma análise também lá no relatório. Outra promoção, que vale até dia 11, ganhe até mil pontos na Tampese no seu primeiro pedido no Rappi. E uma outra que vai até o mês de maio, você pode acumular sete pontos Latam PES por dólar em compras internacionais usando os cartões Cobrand, Black e Infinity do Latam PES. Você assina o um relatório do MR
1: Milhas, investe, Ana? Ah, com certeza, né? Tá gostando? Amando, Marcelo. É um guia <risos> excelente.
0: Que bacana. E olha, para quem quiser ver todo esse conteúdo que eu falei agora, dessas notícias, ler as análises, ficar por dentro do universo das milhas, é só clicar no link que nós deixamos aí nos comentários, na área de na área embaixo, assinar o relatório. E ele funciona como uma assinatura da Netflix. Você assina, tem sete dias de graça e pode parar a hora que quiser. E ainda continuamos, amigos. E você que está participando ao vivo aí, o que, que o pessoal está participando ao vivo pode fazer, Ana? O que,
1: que você pede para eles? Primeiro o pessoal a interagir com a gente, mas antes deixar o like, né, Marcelo?
0: Ah, boa, boa! <risos> então, quem tá chegando aí, vai deixando seu joinha, o seu like, deixa o seu comentário e no finalzinho a gente vai estar tá lendo aí os comentários de quem tá participando. E olha, hoje o café é daquele formato de entrevista. E hoje vai ser com a nossa querida Ana Camila que vai estar me entrevistando. Pode ser, Ana? Claro, vamos lá. E o tema de hoje do café, sabe qual é? Sem saber isso, você vai pagar caro pelas passagens aéreas. Então, você que está aí no Instagram, o tema hoje é isso. E se você não souber isso, você vai pagar caro pelas passagens aéreas.
1: E agora, a Ana que vai dominar esse negócio aí. Vamos lá, né? Então, começando do começo, Marcelo... Então onde que saiu a ideia do tema de hoje? Por que que você vai abordar esse assunto? Ana, eu
0: falei até esses dias, a, o dia que eu tava com a Marcela, que sempre eu faço pesquisas com a minha audiência. Tanto o pessoal que me segue no dia a dia, no Instagram, no Telegram, e quem participa da Jornada das Milhas. Na realidade, foi feita ano passado, né, a Jornada das Milhas. E aí eu pergunto para as pessoas, né, qual que são as suas dificuldades? O que, que você tem de sonhos? E uma das perguntas, a pessoa falou isso para a gente, o seguinte, eu quero aprender como comprar passagens com preço melhor que nas agências. Aí eu falei, hum, hum, esse tema é um tema de fazer uma live e conversando com a Ana Camila.
1: Entendi. Então, o que você está me dizendo é que é possível a gente emitir uma passagem mais barata do que nas agências, é isso?
0: Isso, Ana. Agora, é interessante... Porque quando a gente fala de emissão de passagens, de passagens para viajar, existe todo um mundo e todo um mito a respeito disso também. Porque muitas pessoas, elas querem viajar, mas não sabem como fazer. E aí, na hora de viajar, ela acaba acreditando que viajar pela agência vai ser melhor. Agência o quê? Você ir lá e comprar o seu pacote aéreo, hotel, fazer tudo isso. Então, você acaba viajando pela própria agência. Só que nem sempre, Ana, é o melhor. Eu já trouxe aqui no Café com Milhas. Você chegou a entrevistar comigo alguma dessas meninas de viagem?
1: Não, mas eu só assisti a entrevista.
0: Isso, então eu já trouxe a Ariane da CVC, trouxe a Carla, trouxe a Nardi, várias pessoas falando disso. A Lidiane, né? E aí você vai verificar que alguns casos Compensa. Outros casos não compensa. A própria pessoa pode emitir essa passagem. E quando a gente fala de emitir a passagem, aí entra o outro mundo. Qual outro mundo? Da gente analisar se é melhor fazer com milhas, se é melhor não fazer com milhas, se é melhor você pagar a sua passagem direto. Então por isso que as pessoas têm que entender que isso existe. E se isso existe, provavelmente pode compensar você comprar uma passagem diretamente sem ser pelas agências e ainda lucrar com essa situação
1: que as pessoas sempre querem um desconto, né, não, Marcelo? É verdade.
0: Ô, Ana, eu não sei se você tem isso,
1: mas você já
0: viu que a gente tem uma necessidade de sempre ganhar? Qualquer coisa que seja, eu vou comprar alguma coisa, mas eu quero um desconto? Sim. Sim. <risos> se o pessoal que está participando com a gente aí ao vivo, conta pra gente. Mas é, o meu pai, né, eu morava, quando eu morava em Goiânia com os meus pais, meu pai veio de uma família muito humilde. Então, eu acho que ele aprendeu lá na casa dele que ele tinha que pedir desconto para tudo. Então, onde ele chegava, ele falava para a pessoa assim, mas você não tem nenhum descontinho? Mas nada. Era aquele choro, choro até conseguir um desconto. E às vezes, Ana, hoje, eu olhando para trás, eu começo a ver que nem sempre a gente tem que ficar chorando por um desconto. Você quer ver uma pessoa que eu não peço desconto? Quem? A profissional liberal. Então, por exemplo, o cara vem fazer um serviço na minha casa aqui. Eu falo, porra, o cara trabalhou muito, ficou muito tempo, né? E, às vezes, é um trabalho que eu não daria conta de fazer. Às vezes, para ele, eu não peço desconto. Eu acho, assim, é, é, é até gratificante pagar para a pessoa. Agora, por exemplo, se eu vou comprar uma coisa em uma loja, vou lá na loja comprar a televisão. Hoje em dia, ninguém faz mais, né? Tudo pela internet. É. <risos> Mas a gente vai lá comprar alguma coisa ali. Nesse caso, eu choro desconto lá, porque aí já é um contexto diferente. Então, eu valorizo muito isso, sabe? Então, hoje a minha cabeça, ela não
1: está tão presa só a pedir desconto. E você, me conta como é que você faz? Então, Marcelo, na verdade, eu não tenho muita experiência, né? Porque das vezes que eu viajei, nunca fui não, não, eu, eu exatamente. Falo no desconto, eu falo no seu dia a ah. dia de pedir desconto. Ah, tá. Ah, não, eu sempre peço. Eu sempre peço. E quando eu não peço desconto, por exemplo, na internet, eu tô sempre vendo uma maneira de ganhar. Seja com pontos, seja não pagando frete. Isso aí eu tô sempre vendo. Aí, tá vendo? Então, assim, é
0: da nossa mente. Naturalmente, todos nós queremos fazer isso. A gente quer sempre pedir desconto. Então, quando a gente fala de passagens, geralmente é o primeiro item de uma viagem. Então, quem vai viajar, não é? A primeira coisa que ela faz é isso. Ó, será que quanto foi, a, é, quanto que está essa passagem? Aí ela começa a monitorar. Aí, automaticamente, ela quer o quê? Desconto. E tá tudo bem com isso, da gente fazer, da gente procurar o desconto. Só que aí, Ana, tem que ter um outro cuidado, sabe qual que é? Não. De passagens. é A gente não entrar num processo, vamos dizer assim, de loucura por desconto e comprar qualquer passagem. Então, eu já vi pessoas que vão viajar, sai de madrugada, até aí tudo bem. Com filhos, aí ainda vai. Mas começa a pegar aqueles voos com um monte de conexão. A pessoa separa em três aeroportos, fica assim umas três horas esperando no aeroporto. Por quê? Porque ela chegou uma passagem mais barata. Não sei se você já viu que alguém faz isso. Não
1: aqui perto da rua, mas as fora, né? Eu conheço alguém que já fez isso, (risos) né, mas pode falar, pode falar, quando eu fui para Fernando de Noronha foi exatamente isso, uma amiga minha me chamou, de repente vamos na Camila, aí eu fui na onda, né, porque eu eu confio nos amigos e a gente passou um dia inteiro na volta viajando, só que na volta você já está cansado da viagem, e nós fizemos, acho que, três escalas, e fica tal hora ali, não pode sair do aeroporto, sala VIP, nem pensar que a gente podia entrar. Nós chegamos moída de madrugada. Então, olha que
0: interessante, Ana, quando a gente fala de comprar passagem aérea mais barata, passagem mais econômica, a gente tem que ter esses cuidados. Eu também concordo que a gente tem que pagar melhor tarifa, viajar né, de forma barata, mas tem que prestar atenção nesse tipo de coisa, porque é aquela famosa frase que o barato sai caro, né? Então, a, a gente tem que pensar nisso. Por exemplo, aí a, a Ana falou agora do tempo. Se você vai viajar para um local, você vai ficar, às vezes, várias horas ali no aeroporto, quem sabe, dá para você dar uma voltinha ali no aeroporto, se você já tem um cartão melhor, você vai passar a sala VIP, faz uma coisa... Pode ser que você pode sair pela cidade porque tem aqueles voos, né? Que eu não sei se você já viu, que você consegue ficar até um dia na cidade, um dia, dois dias, né? Você já viu isso? Já, já vi. Então, nesses casos até que vai. Agora, outros casos que a pessoa meio que vai se maltratar para fazer isso, eu é. lembrei de uma coisa. Né? Você já, fez, você, você é concursada, né? Sim. Eu me lembro, né? Quando eu comecei a fazer concurso, primeiro que eu ia de ônibus. <risos> eu viajava de ônibus, horas e horas de ônibus. Aí, beleza. Aí, quando eu passei no concurso do TRE e eu continuava estudando para promotor, eu comecei a, a conseguir de avião. Pagava ali em 30 vezes parcelado, mas ia, né? <risos> Aí, eu me lembro que eu fui fazer um concurso de promotor em Minas Gerais, e aí, eu tinha que pegar a passagem mais baratinha que tinha. Aí eu fiz a prova do concurso, a prova terminou, sei lá, lá pelas 18, e o meu avião saiu de madrugada, mas era tipo assim, 5, 6 horas da manhã. O que, que eu fiz? Fui para o aeroporto, não tinha levado blusa de frio, aí eu tive que ah. deitar a cadeirinha morrendo, até hoje eu lembro. <risos> eu morrendo de frio no aeroporto, o aeroporto é grande, era muito gelado, né, lá em Belo Horizonte. Sala VIP eu nem sonhava um dia que eu ia ter como fragmento da sala VIP. E passei a noite todinha naquele negócio lá do aeroporto. Chegou no outro dia que eu cheguei na minha cidade, eu não sei onde que eu morava. Eu não sei se era Barra do Garças, eu acho que não era nem Cuiabá, não. Aí eu cheguei na cidade, em Cuiabá, peguei um, um ônibus, fui para Barra do Garças e eu tinha que trabalhar no outro dia. <risos> Olha que situação, né? Mas por quê? Porque eu queria pegar o voo mais barato. Então eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Né? Então, beleza, eu já estou atento a isso, Marcelo. Aí, quando eu vou falar de voo mais econômico,
1: Ana, significa que eu vou voar de milhas? Não, exatamente, isso graças a Deus eu aprendi.
0: (risos) E aí, esse é um outro mito, e que de um
1: modo geral, as
0: pessoas, elas não entendem isso. Porque é. se você for pegar, né, fora de quem já está aqui, quem está com a gente, que já sabe tudo, né? Porque se está aqui no Café com Milhas, a pessoa quer aprender. De um modo geral, se você conversar, o que, que a pessoa fala? Ah, eu vou viajar de graça. Eu vou usar é. minhas minhas, eu não pago nada. E esses dias eu estava assistindo, Ana, eu acho que era um filme, uma série, e o cara ele falava justamente isso. Ah, então as umas milhas aqui, eu vou viajar para onde eu quiser. Então, existe essa mentalidade das pessoas, ela fala, gente, eu tenho milhas, eu vou usar para a minha viagem. Aí ela vai lá no site, olha quantas milhas tem. Aí ela olha no saldo dela e fala, beleza, eu tenho milha, eu vou emitir aqui e vou de graça. É assim que funciona, Ana? Esse é o melhor caminho? Claro que não. Gente, se a Ana está que é claro que não, porque não é, porque milha é dinheiro. Então, nós temos que olhar para a milha como um valor econômico. E eu falei esses dias, será que as pessoas querem milha mesmo? Você acha que a pessoa quer milha, Ana? A gente quer o valor delas, né? Você quer o valor e você quer o que a milha te proporciona. E o que ela te proporciona? Viajar. Então, às vezes, a pessoa não quer milha pela milha. Ela quer poder ir para a praia, ir para o Caribe, ir para onde ela quiser. É isso que ela quer. E se nós queremos isso, você tem que olhar para aquela milha ali como um fator econômico, como se fosse uma canequinha. Claro que eu não vou vender minha caneca, né? Ela é de estimação. Mas, olha lá, a Ana tem a dela. <risos> Mas se a gente fosse vender, gente tem que olhar para isso daqui com o dinheiro. A milha é a mesma coisa. Né? Você não pega na milha. Eu acho que tem isso também, Ana. Porque a gente, o dinheiro você pega, né? Você pega no dinheiro, na milha você não pega. Não existe escrito, olha, uma nota de uma milha, uma nota de 10 milhas. Então, e, e nós somos pessoas que a gente, a gente tem que encostar, né tem que pegar para eu ver. É igual é, imóvel, as pessoas querem comprar um lote, porque ela olha e fala, ah meu lote, ó, eu coloquei uma cerca nele, eu, eu construí nele. Então nós somos muito assim. E com a milha não é. E como a gente não olha, a gente acaba não valorizando. E aí eu uso com qualquer coisa. E aí a pessoa, ela olha que ela tem milha, ela vai viajar com a milha, porque é mais econômico. Mas não é. Eu preciso entender. Essas milhas que eu tenho, elas valem dinheiro? Quanto que elas valem? Isso a gente tem que entender. Ah, Marcelo, beleza. Então eu tenho umas milhas ali, eu fiz a cotação, vou vender. Não, não precisa nem vender. Mas descobre quanto que essa milha sua vale. Ah, Marcelo, vale R$ 2.000. Ótimo. Se as suas milhas valem R$ 2.000, o que eu tenho que olhar agora? Se eu consigo comprar uma passagem pagando em dinheiro, menos. Porque às vezes também, Ana, digamos que a pessoa tem milhas lá que valem R$ 2.000 na Smiles. Só que tem um, um voo mais barato e com melhores condições lá pela Gol. Ah, pela Gol, pela Latam. O que ela pode fazer? Vende as milhas da Smiles, pega o dinheiro e compra na Latam. Além disso, Ana, você verifica
1: mais vantagens quando
0: a pessoa compra com dinheiro?
1: Sim, isso aí. Eu sei que tem algumas vantagens. Em regras de cancelamento, de uma série de coisinhas, né? Sim.
0: Por exemplo, quando você compra a sua passagem com milhas, se você não é um cliente de alta categoria, vamos dizer assim, é um cliente diamante, fora essas coisas, o que você vai ter que pagar? Assento, vai ter que pagar chamá-la, um várias coisas. Quando você compra passagem no dinheiro, passando o seu cartão de crédito, né? naturalmente, você pode escolher um tipo de tarifa que já está tudo incluso isso. Então, a pessoa que ela pega a milha, ela acha que ela está pagando a passar mais barata. Só que, por exemplo, na hora que ela for emitir, vai ter outras coisas. Ela vai ter a própria taxa de embarque que tem para qualquer um. Aí ela vai ter que pagar o assento, vai ter que pagar para despachar a mala, só que ela não percebeu. Aí, no final, pode ser que fique mais caro ainda para ela. Entende a diferença? E, além disso, Ana, se ela pega e vai lá comprar a passagem dela com o dinheiro que ela vendeu, ela vai passar no cartão de crédito. E se ela passa no cartão, o que que ela ganha?
1: Ah, mais milhas ainda.
0: Entende que a lógica é diferente?
1: Entendo.
0: Então, assim, é isso que as pessoas têm que entender para ela não ficar bitolada. Acho que essa é a palavra certa. A pessoa fica bitoladinha e ela só fala vou viajar com milhas, vou viajar com milhas. E e teve uma vez, Ana, que eu estava fazendo uma live, aí uma pessoa falou assim para mim, mas você não ensina a pessoa a viajar com milhas, Não. Porque eu não quero ficar vendendo, eu quero viajar com milhas. Aí você verifica o que que as pessoas põem na cabeça? Ou eu vendo, ou eu viajo com milhas. E não é assim. Então, na realidade, eu estou até falando mais assim, que eu estou ajudando a pessoa a ter uma renda, ela lucrar. E com esse dinheiro, ela faz o que ela quiser. E e olha que que engraçado, eu falei de dinheiro, né, aí eu tô, os comentários do pessoal mandando, aí o Francis falou assim, ó, faz uma nota de um milhão de milhas com a carinha do Marcelo. Eu li isso
1: daí, tô me segurando pra não rir. Ai, esse Francis é muito engraçado. Show de bola, né? Mas, Marcelo, já que você tá falando aí, né, sempre aborda esse tema de renda extra com milhas... Como é que faz para você... Existe uma oportunidade de desconto na passagem, mesmo assim, lucrar? Então, olha que
0: interessante, né? Porque, às vezes, a gente fala, eu quero viajar. Beleza. Quero viajar e comprar passagem mais barata que a... nas agências, né? Que foi falado. Beleza. Só que você consegue, além de comprar mais barato, você consegue ainda lucrar com isso. Você ainda consegue gerar dinheiro, é dinheiro. dessa própria situação. Então, quando a pessoa faz esse raciocínio que eu falei agora, então ela fala, ah, beleza, eu posso pegar essas milhas minhas, posso vender. Boa. Posso pegar esse dinheiro e comprar uma passagem pagando. Ótimo. Quando eu faço a compra dessa passagem, isso gera milhas para mim. E aqui, Ana, ainda tem uma outra situação. Às vezes, a pessoa, dependendo da passagem que ela comprar, essa compra podem gerar milhas qualificáveis para ela. Porque algumas companhias, elas não aceitam, quando você viaja ali, aquelas milhas gerarem milhas qualificáveis para você. Né? O voo em si, usando milha, não vai. Mas se você compra ali, você pode gerar umas milhas qualificáveis. Se você gera milhas qualificáveis, você vai subindo de categoria. Então, cada companhia aérea, ela tem uma regra própria. Então, azul, você vai subindo, você pode virar um cliente diamante, E quando eu falo isso, Ana, se a pessoa ela olha e fala assim, não, mas eu não sou diamante, então não vale. Não! Eu vou falar, feliz, você tem outras categorias que você vai subindo. Às vezes, você é uma categoria prata, já está ótimo, já tem muitos benefícios. O diamante é o top, então vai subindo. E nisso, se você vai subindo, Ana, depois, mais benefícios vão voltando. É como se fosse, Ana, vai retroalimentando. Porque aí você comprou a passagem, gerou milhas qualificáveis. Gerou milhas qualificáveis, você vai subir de categoria. Virou um cliente, vamos falar um cliente diamante, né? Ou um cliente Platinum lá na Latam, você tem outros benefícios. Aí você tem a sala vip, você tem passagens mais baratas. Então, amanhã, você consegue ter milhas que você vende mais essas milhas e são mais valorizadas. Então, por quê? Porque lá atrás eu entendi essa lógica e fiz um outro caminho. É como se a pessoa tivesse em dois caminhos. O caminho mais fácil, que é você simplesmente comprar mais barato usando sua milha. Ou outro caminho que vai dar um pouquinho mais de trabalho, que você vai ter que entender que essa milha vale, vai vender essa milha, mas que te dá muito mais retorno. Inclusive retorno de ter lucro depois.
1: Então você vai viajar ainda ganhando dinheiro nas suas viagens. Você está fazendo eu lembrar quando eu viajei para os Estados Unidos, a única coisa que eu fiz de inteligente nessa viagem foi pesquisar a passagem, né? Porque para mim era o que ia realmente pesar. E eu lembro que eu eu peguei um voo de Guarulhos, Chicago, e eu paguei a minha passagem 4 mil reais, mas mesmo depois de comprar minha passagem, eu fiquei monitorando o preço, ai, ser humano é uma coisa de louco, né e eu cheguei a ver, como eu viajei no fim do ano passar Natal, Réveillon lá, eu cheguei a ver a minha passagem sendo vendida por 42 mil reais Marcelo
0: assim, aquelas, coisas mil de reais? Última,
1: é, aquelas coisas assim de última hora, sabe e aí eu ficava assim, meu Deus como que isso oscila que coisa maluca, e eu ficava assim Deus, obrigada por eu ter pago 4 mil <risos> que
0: loucura, é. né você, isso você fez esse monitoramento
1: depois que você comprou, né? É, na verdade, eu entrei no Melhores Destinos e cadastrei. Uns oito meses antes da viagem, eu já estava pesquisando, né? E a minha irmã, que mora lá fora também, já falou, ó, chegou nesse ponto, compra, porque pela minha experiência, aí eu fui na onda da minha irmã, né? Eu falei, vamos lá, minha irmã falou, vamos embora. E, e depois eu acabei deixando cadastrado no Melhores Destinos aquele... Eu esqueci o nome, não sei se é rastreamento ah, é. de voo. Alerta é de voa, isso E o alerta ficou. E eu fui achando legal ver, né? E aí, quando eu cheguei a 42, a minha sensação de ter pago 4 mil foi nas nuvens.
0: Olha, mas você deu sorte, viu? Dei, né? Não, a, a sua sorte foi de terem vindo passagens mais caras. E se fosse mais barato?
1: Eu ia chorar. Eu ia falar para minha irmã pagar a diferença.
0: Ana... Depois que eu compro uma passagem, eu não quero nem olhar mais para ver como ficou o preço. Porque essa questão de passagens aéreas, uma vez eu já comentei, que ela é totalmente muito louca. Não tem um critério muito certo. Até tem. É que às vezes as pessoas não sabem. Né? Porque, por exemplo, eles pegam o um avião e aí eles dividem o avião em várias partes. Então, quando ele abre para vender, geralmente eles já abrem fazendo uma promoção. Aí o pessoal que pega, já pega ali, sei lá, Vamos imaginar aí que seja uns 80% de desconto. Aí depois eles vão lá, abre uma outra promoção e dá ali mais 50% de desconto. Então, quando você tem um avião, né, cada pessoa ali está viajando com um preço diferente. Então, no mesmo avião, são vários valores diferentes. E aí a gente não sabe, às vezes, em qual momento que você entrou. Se você entrou num momento mais barato. Por exemplo, tem voos, Ana, que não deu a capacidade ele tem uma capacidade e ele tá vazio. O que que eles fazem? Eles fazem uma promoção para botar a gente lá. Aí você que comprou a passagem lá há oito meses, tá falando, paguei barato. Aí um cara que comprou às vezes ali há duas semanas antes, ele pega um valor mais barato. Aí você vai falar, porra, olha aqui, eu tentei fazer mais barato e olha o que aconteceu. Então por isso que eu particularmente depois que eu compro, eu nem olho mais. <risos>
1: Aí entra aquela coisa, né? Então, o que seria o jeito certo de se executar a compra barata de uma passagem?
0: Primeira coisa,
1: o jeito certo. Fazer igual a Ana. Ter
0: um alerta. E esses alertas, hoje, eles têm de várias formas. Então, você tem, por exemplo, o site Melhores Destinos, que a Ana falou aqui agora. Então, você vai lá, cadastra lá, aí vai te avisar. Tem sites com aplicativos. Então, por exemplo, a gente tem um que chama Voi Livre. E lá no Voi Livre, você pode cadastrar, ele vai te avisar, tanto por milhas como por dinheiro. Então ele vai falar para você: Ó, oh, essa passagem aqui, ela diminuiu, essa passagem aqui aumentou. Eu lembro que eu tenho um do Sky Scanner. Você conhece o Sky Scanner? Agora eu conheço. Depois do curso. Isso. Lá no Skyscanner, inclusive, ele avisa quando a passagem aumentou. Ó, a passagem aumentou de preço. Então, aí você fala, opa, não, é o momento de comprar. Então, beleza. Começa a fazer esse monitoramento. É, quando a gente vai viajar, Ana, às vezes, as pessoas demoram muito para decidir. É. E por mais óbvio que isso seja, né, para você fazer o seu cadastramento ali do alerta, você tem que ter pelo menos uma noção para onde você vai. Porque se você já tem essa noção, você ativa o alerta. Então, para você viajar, nunca, uh, Ana tenha só um destino. Tenha mais de um. Então, porque se você é. fala assim, ó, oh, Marcelo, eu quero ir para João Pessoa, eu quero ir lá para o Jalapão, e eu quero ir lá para a cidade primeira, por exemplo. Não sei se você conhece. <risos> Não, vai conhecer que o capital para ir para lá. Então, você precisa ter isso no seu radar, porque quando sai uma promoção, você fala, opa, vou poder aproveitar essa promoção. Primeira coisa. Segundo, se você tem esses alertas, Ana, você tem uma noção do preço real. Então, você começa quando sair uma promoção que alguém te mandar, você vai falar, ó, isso aí não é promoção, porque eu já estou acompanhando e eu já sei se o preço é real ou não. Então, esse é um caminho daquele que é o jeito certo para você fazer, primeiro. Segundo, tem que fazer como a Ana Camila. Gente, a Ana Camila, ela é aluna do MetaME, eu vou falar dela aqui. Antes dela entrar no MetaME,
1: sabe o que a Ana fez? O que você fez, Ana (risos) Camila? Tanta pataquada, Marcelo. Não, de coisa boa, dos meus vídeos do YouTube. Sabe o que você fez nos vídeos do YouTube? Ah, não, eu assistia a todos com papel e caneta na mão, anotava as dicas e ainda lia os comentários, porque o pessoal contribui com umas sacadas muito boas. Experiência própria. Então, o que você tem que fazer? Veste a a, a chinela
0: da humildade, não é? Que o pessoal fala. (risos) Veste a chinelinha e vai aprender. Então, se eu estou te falando que você viajar com milhas pode ser que não seja bom, vai atrás e aprende sobre isso. Então, por exemplo, eu trabalho com esse assunto de milhas aéreas, mas você não é obrigado só a me seguir. Não, Marcelo, eu não gosto de você, eu quero de outra pessoa. Não tem problema, mas vai lá e entender como é que funciona o mercado de milhas. E no meu YouTube, eu tenho várias playlists. Então, por exemplo, eu fiz uma playlist que chama 100 milhas, foram 100 vídeos, um por dia, ajudando quem não entendia nada. E inclusive aqui no Café com Milhas a gente está reformulando tudo, né, em questão de linguagem dos assuntos, porque tem muita gente nova que não entende. Às vezes a gente fica falando de coisas mais elevadas e a pessoa está perdidinha. E eu quero te ajudar você a você entender isso para depois você se aprofundar. Então o que, que você faz? Vai entender sobre milhas. Ah, Marcela, agora eu entendi. Então quer dizer que milha vale dinheiro. Ah, eu entendi agora que eu posso vender as minhas milhas. Boa. Outro passo que você vai fazendo como jeito certo agora. Você vai entender, e nem sempre vai compensar usar, que vai ter outro detalhe, o um momento certo de vender, porque tem isso também. Não adianta só você entender que você tem milha e ir lá e vender qualquer hora. Você já vendeu algum momento que a sua milha valia pouco, Ana? Já aconteceu isso com você antes? Ou agora que seja?
1: Na primeira vez que eu vendi, eu nem fazia ideia do que eu estava fazendo Achei o preço legal e foi, mas depois que eu comecei a estudar, eu não vendo barato porque eu acompanho, né? Eu sei a média de preço, eu estipulei preço-alvo, me organizei para isso.
0: Aí, ó, por exemplo, ontem eu fiz uma uma live de um projeto de mentoria individual com a Fabiana, não sei se você chegou a ver, fui lá no Instagram, e a Fabiana me falou isso, ela falou, Marcelo, eu não entendia nada. Aí eu tinha um monte de milhas lá, da, acho que era da Latam, fui e vendi. Depois ela descobriu que ela vendeu muito barato. E ela estava alegrinha achando lá que foi bom, né? Ah, vendi com um preço bom. Mas o preço não era bom, vendeu barato. Então, se ela já tivesse entendido isso, seria melhor. Eu tenho uma, um vídeo, o oh, ah, oh, Ana, que eu. Um vídeo, não, eu acho que foi uma live que eu fiz de uma jornada das milhas, que eu conto da minha história. De quando eu, come... eu gerei 100 mil milhas... E eu morava em Barra do Garças... De uma casa que eu construí... Não sei se você já ouviu essa história... Eu vi sim... Então... eu, eu né, Quando eu morava em Barra do Garças... No interior do Mato Grosso... E aí eu comprei uma casa... E tive que reformar... Quase que eu fiz a casa de novo... né? E eu acho que o eu gastei mais de 100 mil reais... Com essa, essa casa e só reformando ela... Aí eu peguei... Queria passar tudo no cartão... Para gerar milhas... Às vezes as pessoas não conhecem, né? eu não conhecia nada, queria ganhar milha. Foi lá. Aí consegui 100 mil milhas lá. Ai, maravilha. O que, que eu fiz? Ia viajar. Mas quando depois eu vi que eu não tinha dinheiro nem para pagar as dívidas da casa. <risos> Aí falei, vou vender meus pontos. Mas para eu vender, os pontos tinham que estar onde? No cartão ou na companhia aérea? Na companhia aérea. Na companhia aérea. Você acha que o Bogon sabia de, de promoção? Não. Não transferir tudo para a companhia aérea. Olha como que a milha valia naquela época, né? Eu vendi por tipo, quatro mil reais, ou seja, o milheiro valia 40.
1: Nossa.
0: R$ reais valia o milheiro. Eu nem sei de que empresa que é. Deve ter sido o Latam, não me lembro mais agora. Mas o que, que se eu tivesse, se eu soubesse um pouquinho, eu teria feito. Eu teria. O não
1: uma promoção, né?
0: então 100 mil milhas teria virado 200 mil milhas, então você observa que esse é o caminho certo, que é você aprender, o conhecimento é muito importante, então você que tá aqui comigo, parou um pouquinho a gente me, me ouvir, ouvir a Ana aqui, é, isso tem valor para você, às vezes agora
1: não, mas pode
0: ser que lá na frente você vai falar, ah, eu lembro do que eles
1: falaram, e aí a gente teve o checklist do que deve fazer certo e também o que um, um, é, o errado, né, Marcelo?
0: Sim. Primeira coisa, o errado, sabe o que, que é? Não fica não. ouvindo o cunhado. <risos> não vai ouvir o cunhado. Não fica ouvindo aquele amigo seu que sabe de tudo, que viaja pra caramba. Será mesmo que ele sabe? Porque tem isso, né, Ana? Às vezes a gente está reunido com algumas pessoas e elas começam a falar e ela dá uma impressão que ela sabe tudo, né? Quem nunca ouviu? Aí a pessoa fala assim, eu viajo com milhas para todo canto. Aí você fica morrendo de inveja. Você já viu
1: isso, Ana? Ah, eu mesma já fui quase que uma pessoa assim, Marcelo. Porque quando eu falei ano passado, que... não, 2019, quer dizer, que eu iria para a Disney sem pagar passagem, eu falei para minha gerente... Me dá um cartão, bandeira azul. E eu comentava no serviço, né? Mas assim, eu só via pontinho do iceberg para mim já era o um mundo. E a estagiária, eu lembro a Maria Júlia, ela falava, Camila, você é o máximo. Nossa, eu quero fazer isso também. E eu tava Nossa, gente. Eu não sabia nada, mas eu não estava com a intenção de blefar. Mas é porque eu achava que sabia. Ainda tinha quem me admirasse por isso. não sabe ela que existe um mundo por trás.
0: Então, qual que é o jeito errado? É você não procurar um especialista, vamos dizer assim. Então, é... eu falando de milhas... E, gente, eu não estou falando isso para você falar, não, então você está falando para eu ficar te seguindo, para eu entrar no seu curso? Não, nada disso, não. eu estou falando de uma forma genérica. Por exemplo, é, em viagens, tem a parte de hotéis. Eu não falo de hotéis. Então, eu não sou... Eu sei, mas eu não fico falando. Eu não sou o, o especialista de hotéis. Tem outras pessoas que falam muito bem. Tem a Simone, eu adoro o trabalho da Simone. Eu já comprei o curso dela. Entende por quê? Porque para mim ela é especialista em hotel. Eu sei, mas eu não falo disso. Agora, de milhas, aí eu já sou especialista. Então, o que, que a gente tem que fazer? O jeito errado é você achar que você sabe. Então, você tem que procurar algo sobre esse assunto. Ó, Por exemplo, Ana, se você estiver doente, eu até falei esses dias agora, não estou nem lembrando mais, uma doença muito rara, quem é que você vai procurar? Um um especialista especialista ou o geral lá? Vai ser o especialista. Por quê? Porque ele vai resolver o seu problema. Então, nessa área de viagens, na área de passagens, procura uma pessoa especialista. Inclusive, não fique só com a primeira opinião. Então, qual que é o jeito errado? É a pessoa olhar o que uma pessoa fala. Por exemplo, a primeira pesquisa. Fiz a pesquisa lá, vou lá e compro a passagem. Jeito errado. Fui lá na agência de viagens, fiz a minha cotação e comprei com ele. Jeito errado, porque não é o primeiro. Ó, deixa eu te dar um outro exemplo, Ana. Eu fiz um cruzeiro. Entendia nada de cruzeiro. Eu sozinho, às vezes, não ia entender. O que que eu fiz? Fui em uma agência de viagens, que era especialista em cruzeiro, sentei na frente lá da atendente e fucei tudo que tinha para ela me ensinar. Ela falou, falou, falou. Aí eu, ah, comecei a entender. Aí fui no YouTube e fui estudar mais cruzeiro. Eu fui sozinho fazer. O que, que você acha que eu fiz no final depois? Você tem noção? Você conseguiu uma boa compra, né? Mas você acha que eu comprei sozinho? Não. Nesse caso, eu não comprei sozinho. Eu comprei lá da agência de viagens. Porque eu verifiquei os benefícios que tinha eu comprar o um cruzeiro com ela. E tanto é verdade, Ana, que eu estava lá no cruzeiro no último dia, aí não deu um problema, mas veio uma cobrança de uma taxa e eu não sabia o que era aquilo. Aí eu falei, e agora? Eu não consegui obter informação. Para quem que eu pedi? Lá para o pessoal da agência de viagem. E ele me deram o suporte no momento. Nesse momento, valeu a pena. Agora, se você for perguntar das minhas viagens de avião agora, Marcelo, é, e aí, você está comprando em agência de viagem? Ana, há muitos anos que eu não sei o que é comprar eles. Eu sozinho compro as minhas passagens aéreas. Então, você entende a diferença? Então, o jeito errado é você ir lá e fazer pela primeira forma também. Ou conversei direto com a agência, ou já fiz a cotação. Então, se você quer viajar e você quer lucrar, esse também é um jeito errado, aquele que a pessoa compra direto. Você verifica também de errado. outra forma, Ana? jeito errado de fazer?
1: Não, não, até porque eu fazia desse jeito errado, na verdade Marcelo, eu acho assim, quando a gente tá falando de viagens, geralmente está remetida remetido a lazer, descanso e essas pesquisas, aparentemente podem dar a entender que é muito trabalho, desgaste, e a gente gosta de chegar numa agência, ser bem tratado mimado e tá tudo na mão, mas tem um preço isso daí, né? Então acho que vai muito no perfil da pessoa, mas se ela entender que não é tão difícil e se ela começar a pesquisar antes Ela vai adquirindo know-how, ela vai falando assim: opa, sarapuca aqui eu não caio, né? Não é é tão difícil também, né? E Marcelo, você está falando aí de renda extra e tudo mais, né? Que dá sim para lucrar. Você tem exemplos de pessoas que conseguem, assim, então, renda extra sem ter muito trabalho?
0: Sim, sim. Existem vários exemplos. Então, por exemplo, se a gente está falando hoje de passagens, né? O que, que acontece? Uhum. É, tem pessoas que, conhe- que começam a entender sobre milhas. Beleza, entendeu sobre milhas. Aí ela verifica que aquilo ali é dinheiro. Ótimo, entendi. Uhum. Aí tem pessoas próximas dela que querem viajar. Como ela já fez tudo isso que a gente está falando, o que, que às vezes ela fala? Ó, oh, Se você quiser, eu ajudo você a comprar passagem mais barata. E aí, ela começa a vender uma passagem para alguém e ganhar em cima disso. E por quê? Porque ela aprendeu para ela. Como ela aprendeu primeiro para ela, quando ela vai fazer para outra pessoa, está mais fácil. Aí ela já consegue alucrar sobre isso. E eu, esses dias eu falei com a. Eu entrevistei a Dani. A Dani é aluna da turma 9. E ela é jogadora de futebol. Ela mora na Espanha. E a Dani foi emitir uma passagem para a mãe dela para a mãe dela visitar, e ela depois entendeu como é que funciona. E aí, quando alguém precisou, ela ajudou, ela ganhou dinheiro. Aí a outra pessoa pediu, ela ganhou dinheiro. Agora ela está emitindo várias passagens e já está faturando, fazendo esse tipo de coisa. Então, isso é importante. E aqui, Ana, eu vou falar agora para quem já é um pouco mais experiente. Para quem já uhum. ou é aluno do MetaBR, ou não é aluno, mas a pessoa já, já entende um pouco mais, né? Muitas pessoas, Ana, já perceberam que é melhor você vender para particular do que você vender só para a empresa, tipo a Hotmail e a MaxMilhas. Aí ela fala, ah, vender para particular é melhor, eu controlo meu CPF. Só que a pessoa, Ana, às vezes nunca fez uma viagem. Nunca emitiu uma passagem. E é. aí ela quer se aventurar. Ela, não, mas agora eu vou vender para particular. Só que aí ela não sabe o que está por trás. Porque assim, Ana, quando a gente vende para Hot Milhas, é fácil. Para Max Milhas, é muito fácil. Você aprende o um passo a passo, né? Porque eu vendi, e, e, igual a gente fala, né? O trabalho sujo, quem faz é eles. <risos> é, é eles, dá muito trabalho. Você tem que fazer cotação, você tem que mandar para o cliente. Às vezes o cliente não, não olha na hora. Aí na hora que ele vai olhar, o preço já subiu, dá passagem. Aí, às vezes, a pessoa compra de você e tem uma alteração do voo e você não comunica para ela e depois dá o maior problema. Eu já contei uma história minha disso. Não sei se você já ouviu. Eu vendi eu a uma... é, passagem pro meu cunhado. Olha o danado do cunhado, né? <risos> eu tô brincando, viu? Eu adoro meus cunhados. Eles todos são gente boa. Se eles estiverem assistindo... O <risos> que, que aconteceu? Fui lá e vendi a passagem pro meu cunhado. Beleza. Aí depois houve uma alteração de voo. Eu vendo eu vendo milhas, mas é muita milha. No meu e-mail, toda hora chega e-mail de de viagens lá. E estava tendo alteração de voo, e várias alterações de voo. Então eu nem observei, porque quem faz isso é a Hot Milhas, a Max Milhas, eu gosto de vender para as empresas. Mas ajudar o meu cunhado, estava precisando, eu fui lá e falei, "Ah, deixa eu emitir para você aí, e vendi lá para ele. E num desses, Ana, Veio uma mudança do voo e eu não vi. E aí, ele já tipo assim, 9, 10 horas da manhã, filha é pequena. Aí, tranquilão, né? Então, eu falo, ah, vou acordar amanhã cedo, se programou, melhor voo pra ele tal. Tá. Por acaso, Ana, ele foi fazer o um check-in já era meia-noite. Quando ele viu o voo das 5 da manhã que ele tinha.
1: Nossa. E aí,
0: ele tentou falar comigo, mandou o WhatsApp. Já tava dormindo. Em vez dele me ligar, não ligou. Mandou o WhatsApp. Eu não vi. Aí, ele foi. Acordou de madrugada, puto da vida. O avião, você imagina que bom que eles colocaram eles, né? Que eles voos pinga-pinga. Aí ele desceu no aeroporto, depois desceu em outro, o um voo muito curto, aí ele tinha que ficar lá, comendo, teve que comer correndo. Foi o maior transtorno para ele. Eu sei que quando eu consegui falar para ele, ele já estava puto no aeroporto, só que ele não entendia que eu era o responsável. Ele estava achando que era a empresa. Ah, olha que é a Gol fez comigo, não sei o quê. E eu sabia que eu era o responsável por isso. Eu tinha que ter falado pra ele. Aí o que, que eu tive que fazer, Ana? Pra, pra, assim, que que eu, não é que eu tive que fazer, mas eu achei que era ético da minha parte. Eu fui lá e indenizei ele. Na realidade, eu paguei para ele todo o trecho para ele. Eu peguei a, a passar de ida e volta, eu paguei a ida para ele. Aí teve gente que falou até minha esposa, mas não precisa fazer isso, para que, que você vai pagar tudo? Eu falei, não, eu vou ser ético e vou fazer isso para ele. Fui lá e fiz. O que, que eu quero dizer? Isso acontece todo dia? Não. Mas para quem está querendo emitir passagem, está querendo vender passagem, tem que entender que existe tudo isso. Existe esse caminho. Não é só vender para particular. A pessoa fala, ah, eu vou vender para particular. Não é bem assim. Então, e para a gente fazer isso, eu tenho que ter essa sabedoria. Falar, Olha, eu vou aprender, eu vou fazer isso e vou vender depois. Aí é bom? É Ótimo, Ana. É o melhor lucro. É para quem quer vender para particular. Mas é aquela história. Se você quer lucrar mais, você vai ter um pouco mais de trabalho. Você vai ter todo esse tipo de coisa para poder lucrar mais.
1: Entendi, Marcelo. Nossa, que dica fantástica. Porque às vezes a gente só visa o lucro também, né? Agora imagina fazer isso para alguém que não é cunhado, não entende, acaba com a sua vida, com o seu sono. <risos>
0: Sim, sim, não é
1: verdade, é da vida, né? Aí ele ligou, quando meu caso, eu conheço, ele ligou lá, né?
0: Aí eu falou assim, não, é a empresa que te vendeu que fez isso de errado. Aí ele me ligou e falou assim, ó, oh, Marcelo, tem uma empresa aí que me causou problema. A empresa era eu. <risos> <risos> a empresa. A é de nada, falou, é, é, que fosse qualquer outra, ele tava achando que era Max Milho, tipo, eu falei, não, foi eu mesmo que
1: fiz. <risos> Marcelo, e dentro desse contexto, então, olha só, nem eu tinha, acho que, tanta clareza sobre isso, talvez porque eu também não viaje muito, né, e quando eu viajei, embora eu tenha feito as minhas pesquisas na última viagem, as outras eu não tinha muita experiência, não. O que que seria, assim, um pequeno passo para que a gente possa começar a aproveitar essas oportunidades? Porque foi bastante formação hoje, né? Primeiro é o seguinte,
0: o que que nós falamos para quem está nos assistindo? No fundo, no fundo, a gente está falando para você uma forma de lucrar, certo? Então você precisa entender que isso é uma forma de lucrar. Se você não entende o que nós estamos falando aqui, você vai pagar muito caro pelas suas passagens aéreas. E quem paga caro pela passageira? O que acontece? Em vez da pessoa viajar oito dias, ela vai viajar cinco. Em vez dela visitar lá ótimos restaurantes, ela vai ter que ficar comendo baratinho ali, porque ela está sem dinheiro para isso. Em vez dela ir para um local... Você já imaginou você ir para Paris e não poder visitar a Torre Eiffel, Ana? Ah, eu não. <risos> Gente, o que nunca foi? Não é você chegar, ficar olhando para a Torre Eiffel ali e falar, ah, legal. Não, você tem que subir a Torre Eiffel. Tem elevador lá, sabia disso, Ana? Ai, eu queria naqueles restaurantes lá, mas são caríssimos, né? Tem restaurante lá dentro. Aí vem cá, já pensou? Quantas vezes você vai para Paris? Você vai uma vez na sua vida. Será que não era melhor você já ter o dinheiro para você visitar o restaurante que a Ana falou agora? A Ana já sabe disso. Eu, quando eu fui, antes de eu ir, eu nem sabia que tinha isso lá dentro. Então, observa, Ana, de tanto de coisas que existem para nessa área, existe muita coisa. Então, quando nós estamos falando disso, é porque o dinheiro, esse lucro, essa renda extra, é para te proporcionar todas essas outras coisas. E é isso que vai te proporcionar. Então, o que, que é a minha dica? Você ficou comigo aqui, mas a Ana, e vocês não estão aqui só para olhar a nossa carinha. A Ana, vocês vão lá, olha, é boa a Ana. O é Marcelo, não. Então, o que, que eu quero saber? O seguinte, um passo, Ana, para a pessoa... Se você entendeu alguma coisa, uma coisinha que seja, uma sacada que seja, vai nos comentários do vídeo e escreve lá, eu entendi tal coisa. Por quê, Ana? Quando a gente fala e quando a gente escreve, nós estamos dando um comando para o nosso cérebro que isso é importante. É tão importante que eu escrevi. E pensa comigo, Ana, quantos vídeos que você para para comentar? A Ana não, que a Ana é atenciosa, mas de modo geral. Quantos vídeos a gente para para comentar? Pouquíssimo. Às vezes você gosta. Vezes um joinha você dá para a pessoa. Você esquece, não tem tempo. Nos stories. Quantos stories você para ali para você dar um parabéns para a pessoa, mandar um ok? Nenhum. Então, se você que está aqui comigo e foi lá e escreveu alguma coisa, pronto. Lição aprendida. Aquilo ali você aprendeu. Pode ser que você não pratique agora. Mas daqui seis meses, a hora que você for viajar, você vai lembrar, você fala, ah, meu Deus, a Ana Camilo falou tal coisa. E aí a pessoa vai lá, volta no vídeo faz alguma coisa, né? E ela vai conseguir, vai conseguir lidar. Então, essa é a lição.
1: E o que será que aqui nos comentários o pessoal tá falando aí, hein, Marcelo?
0: Então, tá bom. Então, nós vamos olhar o comentário. E você que assistiu o vídeo, esse era o nosso conteúdo. Esse é o conteúdo principal. E agora nós vamos ler os comentários. E aqui, Ana, até antes de ir para os comentários, deixa eu até fazer um, um parênteses, hoje é sexta-feira. A partir de segunda... Então, pelo menos nas próximas duas semanas, o Café com Milhas não vai ter mais reprise. Então, se você estiver aqui com a gente, você vai conseguir participar ao vivo e mandar sua pergunta, sua dúvida. O que mais a Ana conversamos agora, esse bloco da entrevista, nós vamos recortar. Então, a gente vai fazer um conteúdo depois só com essa parte. E a gente vai disponibilizar. Mas aí a gente já não sabe o dia para a pessoa fazer isso. Ah, Marcelo, mas eu quero ouvir tudo que vocês falaram. Então, vai para o Spotify. Então, se você for lá no Spotify ou outras plataformas, joga lá Marcelo Rubens ou Café com Milhas. Aí você vai ouvir todo o áudio do que a gente falou, tá bom? Avisando para ninguém ficar bravo depois. Então, vamos para os comentários. Qual que é o primeiro
1: comentário que a gente vai ler, Ana? O que você me sugere? Ah, vamos ler o primeiro que chegou aí, né? O senhor Francis. Isso. Você lê para a gente, Ana? Leio, sim. Bom dia, notícias de qualidade do universo das milhas. Quantas milhas hoje? Exatamente, né? Quantas
0: o, aí, ó, O Francis foi o primeiro, acordou cedo, então a gente já deixou uma mensagem dele. Tem uma pessoa aqui nova também, que legal. Leandro, já aprendi muito assistindo o café, agora estou aguardando a abertura da próxima turma. Minha sugestão de horário é às 7. Aí, ó, tá ligado, hein? E olha, <risos> no final do mês nós vamos fazer o desafio da renda extra. Antes a gente fazia jornada às milhas, agora vai ser o desafio da renda extra. Última semana de janeiro, para entrar vai ser marcelorubles.com, gratuito, não paga nada. E depois em fevereiro, acho que é dia 1, aí abre a próxima turma do METO MR, tá bom? E ó, bom dia para todo mundo que chegou aí, Marcela, Carlos. Nós não conseguimos mais ler, é tanta gente que a gente já não consegue mais ler, né, Ana? A Ana falou assim: Marcela, minha voz, eu não consigo mais ler tudo. Aí, por isso que a gente não consegue
1: ler tudo. Você conhece essa pessoa aqui, ó? Ah, é minha mamãe. <risos> ela tá cedo aí, hein? Ó, o que ela leu? Você leu aí pra nós? Boa, Marcela. super concordo. Temos que valorizar o trabalho do outro. Ela tem a mesma filosofia que você. A hora que você falou de profissional liberal, sabe? É, eu também penso isso. Olha a nossa querida Carol... Ah, Carol. Comprar passagem com conexões é furada. Cansa e gasta mais nas esperas. Furada. Além do que tempo é vida. Verdade. Isso, boa. Ó, esse aqui eu tenho que valorizar o Carlos, ó. Bom dia. Saindo agora do trabalho, assistindo café com milhas no busão. Não tem desculpa, né, Marcelo? (risos) Olha
0: isso daí. Não tem desculpa. Quando a gente quer, não tem como.
1: Essa daqui, vamos ler quem é essa pessoa, que eu não essa sei. Essa daí é a nossa mana de bancada, o fenômeno Marcelo. O conhecimento é tudo, nunca é demais, é verdade. É verdade, muito bom. E vamos pegar mais um aqui. Que... Ah, olha o Carlos. Eu já sabia do restaurante em Paris. Ah, eu também. <risos> é o Marcelo. Marcelo. <risos> Ai, ai,
0: é verdade. Você vê que eu não conhecia nada, né, Ana? Eu não sabia nem que tinha restaurante em Paris. <risos> ai, ai. E olha aqui, ó. Deixa eu falar um oizinho. Tem a galera lá no Instagram também que tá participando com a gente. Pera aí. Ó, tá, 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 cadê, cadê? Alessandro. Aí, ó, ele hora que a gente tava falando de falar coisas mais fáceis, para as pessoas entenderem, né? Aí vou Verdade. Começando agora no Mundo das Miras, um amigo me falou. Então, se eu estivesse falando muito complicado aqui, ó, é, provavelmente ele não saberia também né, o que a gente estava falando. Ai, ah, aqui tem um outro comentário que eu achei legal, da Ana. Particularmente, eu acho melhor viajar sem agência. Em geral, sai mais barato passagem, hospedagem e a liberdade é maior. Ai. A liberdade. Você já viajou com a agência, né? Não, com a agência não. Gente, isso é muito interessante. Você vai. Eu vou falar o nome, porque não há problema. Eu gosto muito deles, mas é um fato. Por exemplo, a CVC, que é a maior do país, né? Não é só ele, mas. Eu vou fazer um passeio pela CVC, beleza. Fui no avião, no hotel. Aí tem passeio no outro dia na praia. Aí o que você fala? Ó, 6 horas da manhã, você tem que estar esperando a van da CVC, o ônibus da CVC. Por quê? Porque eles saem passando em todos os hotéis. Então, dependendo é. do hotel que você mora, eles pegam você lá às seis da manhã e o último ele chega às oito horas, sete horas. Né? Vamos falar Fortaleza, mas são cidades grandes, o trânsito às vezes é intenso, ele sai passando, 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 aí outro ele pega o último. Aí ele vai pra estrada para vai para praia. O coitado que entrou lá em primeiro, o cara já está morrendo, de can... já está dormindo lá. <risos> mas aí por quê? Você tem a comodidade, né? você não precisa preocupar, ou, ou eles fazem tudo para você. Mas, por outro lado, esse é o ônus, né? Que hora que você vai embora? A hora que eles querem. Aí eles vão é. andando lá com o ônibus na hora que
1: eles querem que vai embora. Então, tem todo esse tipo de coisa. É. Marcelo, posso só fazer um comentário que eu lembrei agora? Não, não é você que manda, aqui eu que te <risos> É, o, o, o que eu peguei muito de sacada depois que eu comecei a estudar e agora só sua conversa aí com o seu público, a gente geralmente contrata uma agência porque eles conhecem o local, indicam, né? Os passeios e tem tudo muito na mão, né? Você não precisa se preocupar como você vai chegar ou não. Mas quem tem cartões de crédito bons, eu, por exemplo, andei vendo os benefícios do meu Visa Infinity, eles têm um serviço, não sei se eu vou falar certo, concierge, é isso? E e assim, é é como se fosse uma agência do cartão, né? Você liga para o cartão, Você acho que você tem mais propriedade para falar.
0: Você já usou? Ana, deixa eu ver aqui, já que o pessoal está com a gente aí, eu vou compartilhar a minha tela com você, você me autoriza? Ah, lógico. (risos) (risos) Olha, o serviço de concierge, eu sou apaixonado neles. Você liga lá, Ana, e aí você fala, eu, vou dar, eu já usei várias vezes, mas deixa eu dar um exemplo, não seja mais fácil. Então, por exemplo, eu fui para Miami. Aí eu falo, ó, tô viajando para Miami. Beleza. O que, que você me sugere de hotel? Aí eles vão fazer todo um levantamento de hotéis que tem lá e vão me mandar. Aí eu falo assim, ó, eu quero saber de restaurantes. Eles vão me mandar uma lista com todos os restaurantes que tem na cidade. E, Ana, eles são muito bons. Passeios, eles vão te mandar uma lista com todos os que tem. Ah, eu quero, por exemplo, alugar... Sei lá, eu quero alugar carro. Eles vão te mandar os locais que tem. Deixa eu abrir esse aqui para você ver, ó. Uma... Esse aqui é de Key West. Então, peraí, deixa eu projetar a minha tela para vocês verem o que a Ana falou. Ó. Aqui. Tá dando para ver, Ana? Perfeitamente. Ó, Esse é o relatório do concierge. Aí, quando hum. você vai entrando, ó, pontos turísticos. Aí, fala, prezado Marcelo. Aí, ele vem lá, ó, mostra uma foto. Praça Meller. Aí, aqui, hum. ele está falando, ó, localização, se paga... O horário que está aberto, aí você vai descendo. Aí vem lá, Duval Street, isso aqui é em Key West, nos Estados Unidos. Aí ele vem e fala: ó, tal, 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 tal. Olha um lugar para visitar. Aí vai, Drama House, aí ele mostra lá. Olha isso daqui, Ana: ó, 50 dólares que pagava para entrar. E aqui do lado, ele vem contando uma história. Por exemplo, essa casa aqui, Traman House, aí vem. Desde 1890, a história deixou sua marca na pequena Casa Branca de Trama. Inicialmente, serviu como sede de comando da Estação Naval durante a Guerra Hispano-Americana. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então, Baiano, olha aqui, ó, isso daqui só de pontos turísticos. Olha o que ele vai me passando. E vai passando um monte de coisa. E aí você tem para tudo: tem ponto turístico, tem hotel, tem para tudo. O concierge, ele é excelente.
1: É, isso daí também na hora de pegar um cartão de crédito, né, Marcelo? Eu lembrei de uma discussão lá na comunidade. A pessoa estava na dúvida: eu pego o Platinum ou eu pego Infinity? Porque isso influi diretamente no valor da anuidade. Aí você fala: bem, o que, que você vai ganhar com um e com o outro? Porque fazer uma pesquisa dessa, onde já te vem pronta, te economiza tempo, né? E depois eles é, te guiam. Então, assim, fora outros benefícios, né? Muito interessante. Eu descobri isso depois que eu entrei no seu curso.
0: Bom, Agora a Ana dá aula no curso. Imagina,
1: tô longe. Anos luz longe, longe disso. Sou curiosa mesmo. Então, tá bom. Então, é isso aí, pessoal. Que dia que a gente vê o pessoal de novo, né? Agora, na segunda-feira, né, que vai ser às 8 e oito, venham todo mundo, porque não vai ter reprise assim, não, hein? <risos> e olha, como chegou agora, eu vim a Paula aqui no
0: Instagram e falou, qual que é o tema? Olha, a live de hoje foi, sem saber isso, você vai pagar mais caro pelas passagens aéreas. Então, eu vou deixar a reprise ainda hoje aí no Instagram e também no YouTube. Então, tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau, Ana.
1: Tchau, tchau, pessoal. Ah, Ana, pera aí. Não esquece da tarefa, né? Não esquece aí, agora é me ah, Que tarefa, Marcelo? o que Não esquece
0: de ir nos comentários e deixar a tarefinha lá falando o que, que você aprendeu. Uma sacada. Vamos ver se o pessoal aprendeu uma sacada aí. E, Nossa, e ó... Eu tô... <risos> <parecendo>. <risos> Gente, eu não combino com a Ana, tá bom? Eu pego ela de surpresa só para ver aqui. É. <risos> e, ó... Na hora que a gente fala assim, ó, vou desligar, o pessoal escreve. Aí o Leonardo perguntou: para usar o concierge tem que ligar para a operadora do cartão? Sim, você vai ligar lá e aí vai ter o serviço de concierge. Então tá bom. Agora, tchau, tchau. Tchau. <risos>